0: Välkommen till familjebalanspodden som finns för dig som är intresserad om MPF och psykisk hälsa. Gäst i avsnittet är Lyria Ortis, legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare, författare och föreläsare om motivation, förändring och väldigt mycket mera. Hon har många strängar på sin lyra. Men i det här avsnittet så pratar vi runt behandling vid samsjuklighet som sedan länge är välkänt att personer med beroende har en förhöjd risk för olika former av psykisk ohälsa. Omvänt så har personer med psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser en risk för beroende. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden. Jag hjälper anhöriga som har OCD i familjen att hitta ett mer hållbart familjeliv. Har du tröttnat på att vara ensam anhörig och istället vill ingå i ett nätverk med andra som också har tvång i familjen? Då ska du söka på familjebalans.se. Lämna namn och mejl så kommer information om OCD-hjälpen för anhöriga till dig. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej Liria och välkommen till det här samtalet med dig och mig som kommer att bli väldigt intressant tycker
1: jag. Tusen tack, jag är väldigt glad att du har bjudit in mig så tack för det.
0: Du skriver ju jättehäftiga böcker, manualer, den här senaste som jag då har fått i min hand som handlar om att behandla samsjuklighet. Och det är det vi ska prata om i det här avsnittet. Jättegärna. Men först Liria, vem
1: är du? Jo, jag heter Liria Autist och det formella är att jag är psykolog, psykoterapeut, handledare. Och jag har utbildat mig väldigt mycket inom psykologi för att jag älskar psykologi. Mm. Jag kommer från en väldigt enkla förhållande. Jag är den första som har plugga i min familj. Och när jag upptäckte psykologi det var sådär... <laughs> Man blir kär i första kastet mm. <laughs> ungefär så. Och eh, till skillnad mot andra kärlekar, eh, den här har bestått under alla år. <laughs> ja, men jag fattar, för jag känner som
0: du. Psykologi är fantastiskt. Ja, så ja. du har jobbat med dig hela ditt liv.
1: Jo, eh, nu är det långt med sig. Som jag kom i kontakt med till exempel motiverande samtal i har det gått nu 25 år. Okej. Okay. Eh, för att det var när jag kom till Sverige. Innan dess var jag uruguay. Och uruguay är mycket psykodynamisk tradition. Mm -hmm. eh, det är andra skolor som, som formar ting där. Okej. Okay. Okay. Men du har
0: vikt ditt hjärta kan man säga. Och psykologin ja. och motiverande samtal, KBT och såna här otroligt viktiga delar.
1: Jo, det stämmer. Det är någonting som ger mig glädje. Och i min ålder, jag är 63 nu, det känns också som det är någonting... Den där har tillbaka, mm. mm. skulle jag vilja. Mm. Eh, den här manualen till exempel. Jag har skrivit en annan manual om spel. Okay. det var också den första som skratt på den tiden så jag känner att dessa bidrag ger mig glad att kunna ge någonting till andra mm. Mm. och kunna ge tillbaka mm.
0: och för mig så slår det ju an i, i mitt uttryck det här med att skrota skammen <laughs> jag tänker att det ligger väldigt mycket i det, i det du arbetar med genom att det är missbruk av olika slag och samsjuklighet som ja. ofta ger en stor skam
1: de ger det ger det. är därför i boken finns ett kapitel, en sektion som handlar om att reglera, att kunna hantera sina känslor. Mm. Och inom det finns skam inbådat i det. För vi vet att det är något som tinger många gånger de personer som har en riskfull bruk eller beroende. Ja,
0: men exakt. Och det är därför man inte söker hjälp. I tillräckligt tidigt också. För jag tänker att, nej men usch, jag är väl själv eller ja. Eller det kanske jag vet att jag inte är ensam i de här fallen, mm. Men det är ändå så jobbigt att berätta om.
1: Ja. Och samtidigt, det är, det är en paradox som vi hittar många gånger. Orde hjälp. Mm. Vi från vår sida tycker att det är jättefint ord. Mm. Men det är många som inte vill hjälpa hjälp. Nej. Okay. Och det tog mig många år att förstå den här. Att kanske måste vi använda andra ord. Oh. Sådana till exempel. Hur kan vi ge dig vertik? Ja. Att kunna gå vidare. Att kunna utvecklas. Ja. Att kunna göra andra saker. För att många känner nej då. Jag klarar mig själv. Mm. Jag kan det här. Mm. Och vad då? Ska komma en främmande människa och säga till mig mm. vad jag ska göra? Eller... Man får sådana föreställningar mm. som tyvärr tillsammans med skam, skol de, de förhindrar mm. att man ska få det stöd som man behöver mm. många gånger.
0: Men innan man kastar sig över den här manualen då? Ha? Vad tycker du att man behöver veta och tänka på och vad, vad vill du skicka med den som blir jätteintresserad av den här manualen?
1: Det finns några saker. Den första är att min rekommendation är att man inte ska kräva absolut drofflighet eller nytterhet. För att det som händer är att om de här personerna hade kunnat göra det, det hade de redan gjort. Mm. Och vi vet utifrån andra metoder att många gånger att få kan, kan motivation. Mm. Så klart ska man be personerna inte komma helt påverkat i rummet och så vidare, men att inte kräva att de ska vara nykter under en viss period. Det är precis det som de inte kan göra. Det, det är det. Den andra, det här manualen har nya inslag, som är till exempel tidliggörande pedagogik som handlar väldigt mycket om att arbeta med bilder, arbeta med hjälpmedel. Mm. Det här är inte just vad jag vet inom beroendevården, utan man pratar väldigt mycket om att man ska vara tidligt och klar, men ingen vad jag vet har skrivit men hur ska vi göra? Och här hör vi en eh, konkret, konkreta förslag som jag skriver i manualen. Och så för att kunna göra den här. Mm. Att kunna till exempel igen inleda om Fråga personen vad skulle det hjälpa dig att koncentrera dig och minas. Mm. Och då att tillsammans med personen komma fram. Okej, okay, vi ska bryta efter 15 minuter. Mm. Eh, jo, jag, eh, jag vet att andra kan tolka så att jag är oförskämd. Men jag behöver ha glasögon på mig. Eller jag vill inte titta i ögonen. Eller dessa saker som vi kräver många gånger. Eh, och mm. vi tolkar det som något negativt. Oh. Så den där är ett Den andra som alla vi som arbetar med kognitiv vetendeterapi har brottats i många år är hemuppgifter. Oh, <laughs> eh, och så so det är inte bara personer som har ett beroende. Alla. <laughs> de här flesta klienter, patienter gör inte sina hemuppgifter. Och right. då när jag skulle skriva om det Liria, just nu skriver du mer av samma sak som du vet att det inte fungerar. Då stannade jag upp och tänkte, okej, okay, vad kan jag göra annorlunda? Ah, mm. Och är som låter nu så är är att men nej, vet hon göra hemogifter tillsammans med sina behandlare? Yeah. Så man hör till exempel en session där man går igenom ett tema Mm. Och sen nästa gång gör man hemogifterna tillsammans med sin behandlare. Ja. Och det här är viktigt för att det finns ett annat problem och det är vår Vi vet att de nära flesta personer lämnar sina behandlingar efter kanske fyra, fem gånger. Okay. Och så klart, man spekulerar väldigt mycket. Vad handlar det om? Ja. Och en själv bland många andra kan vara den här. En person känner sig inkompetent.
0: Jag
1: mm. kan inte göra den här. Den här manualen eh, innan den publiceras på fem olika mutågningar. Och någonting som började intressant, en av dem behandlade som prövade. Hade en patient. En klient som eh, sa, ja, ja, jag kan göra jag på en hand. jag jag okay, okay. Mm -hmm. jag hade om, om personen för orde, så klar, jag 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 personen jag 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 förutsättningar jag 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 men såklart när vi diskuterade den här, de hade varit bättre om personen hade sagt det från början, men sen funderade vi vilka av oss, vill säga, mm. jag håller mm. är svårigheter. Precis. Oh. Det är inte någonting som vi går en liv. Jag o säger, Ann Katrin, vet du vad jag håller är svårigheter med den här, den här och den här. Mm. Utan vi... Häver framställa oss som kompetenta. Oh, och då samtidigt att vi kallar oss att kompensera för våra svårigheter. Mm. Mm. Eh, jag vet inte, i mitt fall. Jag pratar svenska med accent. Och då vet jag att jag måste prata långsammare. För att folk ska kunna förstå. Mm. Och så vidare och så vidare. Det är en svårighet som jag inte kan ta bort. Men vad kan jag göra? Ja. Och så klart. Alla vill göra mm. de, de här sakerna. Och sen den tredje är den transdiagnostiska. För att den transdiagnostiska handlar om att i stället för att tänka på varje diagnos eh, ah, den här personen har de ADHD, den här har ångest, den här har depressivt, den här de har att tänka okay, vad är gemensamt i de här diagnoserna. Och utifrån det som är gemensamt att kunna arbeta utifrån det. Det här underlättar väldigt mycket för de behandlare som inte har så mycket kunskap om alla diagnoser. Nej. Och kanske ni undrar hur man gör man det här rent praktiskt. All forskning som finns säger att de flesta gånger vid sannsjuklighet det finns ångest och depression. Mm. Sen såklart kan det finnas många andra diagnoser. Mm. Men den här manualen fokuserar mycket på det. Till exempel mm. om en person är djupdeprimerad eller psykotisk i stunden. Då rekommenderar jag inte att man ska ge den här behandlingen. Personen behöver stabilisera ja, men sig. Men exakt. Innan, precis. Oh. Ina man gör något annat. Mm. Och då att tänka på det här fallet. Och samtidigt hjälpa personen att kunna säga. Okej. Okay, så so, när du är läsan, do dricker du, mm. eller när du får ångest, eller efter att du har druckit, blir du ångest mm. Och att personen ska kunna se för att också för mm -hmm. men det är inte så ofta som personen kan se mm. att det finns att de hänger ihop. Att man kan förstå mänskligheten i den där, i stunden ja. när man dricker, och spelar, då mår man lite bättre. Ja. Såklart. Ja. Men problemet är den där, att på lång sikt, eller efter ibland några timmar, mm. några dagar, då är man där igen. Ja, exakt. Och då, det är den där som många gånger, och då finns det frågeformulär, det finns öppningar för att kunna arbeta tillsammans med personen. Mm. Och som sa, för behandlarna utifrån deras input är den där att inte behöva hålla koll på alla diagnoser. För att annars, sa, och ett annat problem som många gånger eh, vi hör är att man säger, jo men den här diagnosen, ah, är så jobbigt. Jag måste veta mer. Ja, ja, ja. Det är stort sett som mm. jag kommer i joder dessa tre saker i princip, Anna-Katrinson, som så det nya i den här manualen.
0: Jag funderar också att vi ska reda ut begreppet just det här med samsjuklighet. Mm. Det är ju, kan det vara både somatiska och psykiatriska diagnoser? Det kan vara både och. Ja. Och missbruken kan vara eh, både substans och utan substans, om man säger så. Alltså substansen kan vara både sex, spel, alkohol, narkotiska preparat. Alltså det, kan, det här är brett. Ja. Det här är bredden överallt ihop. Liksom.
1: Men eh, det som är viktigt, På din fråga, är att den här manalen behandlar vi inte den fysiska delen. Nej. Att, det är så. När man pratar transdiagnostis, då pratar jag: Okej, okay, i det här fallet, diagnosen, ska vi inte sätta fokus på det. Men om personen behöver medicinering, så klor. Ska personen få medicinering. Men då ska en läkare ställa en diagnos. För då kan det vara väldigt viktigt att ge rätt medicin oh. till rätt diagnos. Men om man ska inleda en psykologisk behandling då menar jag att då kan man använda sig av den transdiagnostiska förhållningssättet. Mm. Okej, okay? kan vi hjälpa personen att upptäcka vad är det som är gemensamt? Ja. Och det som såklart vi inte kan behandla det ska göra en läkare, en ja. psykiater eller en utbildad personal som kan det. Mm. Så det är en, tack för den frågan det är en enorm viktig skillnad mm. att kunna se, ju, eh, så att Medicinerna är nära för att don stabilisera gånger. Men sen är den här att när de handlar om att prata diagnoser då är det inte att bli lite fiskerad. Ah men den här klienten där personen har dejodé, autism, hänges, och man själv för lite hänges. Vad? Du ser det kallar du? tre fyra diagnoser. Lite efter den jag och, vi vet, och på den finns det forskning faktiskt, att vi vet att det gemensamma brukar våra ångest, negativa tankar mm. om sig själv och andra, mm. en känsla misslyckande många gånger, de här personerna många gånger har misslyckats mm. tidigare i livet på en grund av någonting, så All den där brukar vara gemensamma och det är det som vi ska leta efter för att kunna hjälpa personer, För att utifrån det senare kan vi arbeta. Ah, det glömde jag. En annan sak som är eh, nitt, eller kanske det är inte nitt för att det fanns en manual om depresion som arbetar på samma sätt. Att vi har en eh, sektion, som vi vet att alla ska gå igenom men senare eh, personen kan välja utifrån egna behov. Tanken med det här är här. Vi vet att vårt fall med behandlingar är väldigt stort. Mm. Så det bästa har jag tänkt är att börja med att erbjuda det som personen känner att det är gutt. Mm. För att det är motiverande också. Mm. Mm. Om det är i en grupp, okej, okay, man väljer, man kompromissar för att kunna se den här. Men det är också viktigt här, att personen kanske kan påverka mm. sin behandling så mycket det går, mm. så mycket vi kan mm. erbjuda.
0: Brukar du involvera
1: anhöriga? Det finns ett kapitel eh, i slutet som handlar om kraft. Mm. Community. Aj, nu kan jag inte. Community. Någonting. Och det är en kära kollega som heter Karina Bon som har skrivit den, för att hon har skrivit några andra böcker som finns i referenslista, om ni, ni skulle vilja veta mer om Karina. Mm. Eh, och det är hon som har skrivit, och det är Precis, ja. att hon ska kunna också kunna se, eh, kommer hon komma en gång, två gånger? För att många gånger, när så berättar, att en person säker behandling förväntar sig att det ska bli bättre. Mm. Och tyvärr i början kan det bli sämre. Mm. Många gånger på grund av den där postakuta abstinensen mm. som mm. kommer. Och sen handlar om att gärna är programmera att reagera på olika sätt. Med droger, alkohol eller till och med, med spel, sex mm. eller andra saker som inte substanser. Och då när man tar bort dem. Det är en viss
0: Ja och precis. Och jag tänker också så här att man behöver ju då fylla på med någonting. Vad ska jag göra istället? Precis. Det känns ju som en viktig sak. För det kan ju bli ett jättetomrum. Om jag nu har spel ja. till exempel. Eller titta på porr eller vad jag gör för någonting. Ja. Alltså det blir ju ett sånt jäkla tomrum. Jag måste, vad va, va brukar ni, hur råddar ni i det då och letar ja. liksom? Vi ja. Nej men just det, liksom letar ni, vad finns det för intressen? Vad skulle du kunna bygga
1: på med vad? Där kommer in en annan metod som heter ACT. Acceptance oh. commitment therapy. Mm. Och jag älskar och, ACT. <laughs> jag också.
0: Mm, verkligen.
1: Okay. Och det handlar om att kunna se okay, vad är det som är viktigt för dig i livet? Mm. Men så formulerar en jättestor fråga. Mm. Personen kan få ångel. Vad, vad, vad då? Mening med livet, det är okay. det som är viktigt för dig? Kan vi avgränsa i beståndsdelar. Säger personen att säga min familj. Okej, okay, ja. min familj är väldigt viktig för dig. Och då börjar vi hjälpa personen inom ditt område. Vad mer kan du göra med familjen som mm. är viktig för dig? Att ta korta promenader. Prata med mina barn. Träna mig på lyserna. Och då det, det som var jättestor i livet mm. Mm. blir någonting annat. Och sen så klar och forskar vi andra intressen. Ett problem som vi alltid med att hitta alternativ är den här. Att det finns inga andra sunda alternativ till eroin till exempel. Så det måste man på något sätt komma fram till att det har ju förlorat. Mm. Den kicken. Eller den självförtroende mm. som jag kände när jag drack. Mm. Eller när jag var i den där, framförallt personen som har överdrivet sex. Att okej, okay, när jag gjorde det där var så spännande. Mm. Mm. Och nu måste jag ha. Så vad är det som den där gav dig? Oh. Utroligt den där. Och då kommer många gånger på de korssiktliga konsekvenserna. Oh. Ja, men
0: just det där att hitta då en spänning i något annat. Vad kan jag liksom få en, någon, något, det kommer ju inte att vara lika, men jag måste ju byta ut det till någonting.
1: Men det gör vi inte. Nej. Och berättar varför. Ja. För att det där att byta ut är många gånger omöjligt. Ja, att ja. kunna hitta någonting som ger samma kick, samma spänning. Mm. Samma... Så so, det är mest inom att arbetar vi väldigt mycket med att okay, acceptera att du soknar den här. Ja. Och det finns vertik, till exempel så är en av dem som är i att just nu vill jag dricka. Okej, okay. vad är det jag soknar? Ay, den där känslan att livet är värd, det är roligt. Oh, Okej, okay. det är det du soknar. Mm. Stanna i den känslan, låta den finnas där. Beskriv dem och sen vad kan du göra nu som ger dig mening i den här stunden. Mm. Men någonstans måste man acceptera mm. att det finns saker som går förlorade som mm. du inte kommer att få. Annars finns en riks som man fortsätter att yoga mm. dessa kickar. Mm. Ah, Okej, okay. nu är du inne och gör men då behöver jag något ja, annat.
0: Men precis, var sant.
1: Det, är, det kommer väldigt mycket från akt, dessa ja. oh. tankar. Jag, hör och hör att jag, tänka, oh. att, jag menar, någonstans måste vi, och det är det som jag ska med, att kunna förhålla oss mellan acceptans och förändring. Mm. Det finns, och, finns skulle det finnas alternativ? Mm. Som inte är skottliga då såklart mm. skulle jag säga. Men det jag lär lärt mig med alla de här åren. Är att det är en dröm ibland. Mm. Mm. Som förhopp Eller många gånger kommer inte in i bilden. Och därför i en sån kontext förslår jag istället att acceptera förlusten. Ja. Ja. Eh, om du känner lust för att gråta gör det. Mm. Det är någonting som du kommer att sakna då. Det Mm. Det är så dessa stora källor, som, eh, när man kan såkna den första tiden i förälskelse, oh. och sen kommer borda rutiner, och man älskar fortfarande sin partner, men man såpnar, oj, den där känslan, mm. och det är en känsla som jag gör många gånger, för att det är något som den andra flesta kan känna igen, oh. att, ju, och det kom ändå andra bitar som var fina, som var bra. Men den där kicken om förälskelse går att om du inte börjar joga ner.
0: Ja, ja, ja. Precis. Precis. Och det blir ju en väldig sorg kan jag tänka mig för många som har då alltså dragat bort. Vilken drog det än må vara. Så är det ju, jag kanske har sårat. Jag kanske, ja, alltså det finns ju massor med saker.
1: Oh, och, ja. Ja. och många känner att eh, det är sorg över eh, att de har sårat andra. Och det är också sorg över den tiden som de känner att de har förlorat.
0: Ja, men visst.
1: Aj, andra i min ålder har gjort och så, och jag måste, och... Och sen många gånger, de har en föreställning om det som är Svensons liv. Mm, Så att alla andra alla... som inte har varit i samma situation är likliga. Oh, de har jättegoda relationer oh. till alla. Och då måste man arbeta med det. att den där är en falsk föreställning. Den är väldigt falsk, ja. Precis, att det är såklart finns det lyckliga människor med. Jo, jo.
0: Men alltså det är ju inte alla som jag gick i skolan med som har familj och barn och så. Och det är ju inte så. Som lever det liv Nej. de vill. Det är ju absolut inte alla. Mina klasskamrater kan jag säga. Det stämmer. Det stämmer. För det är ofta så att det är liksom, man tittar tillbaka och man kanske har blivit 40. Och jag har än inte familj, jag har inga barn. Jag har, liksom, ja, jag har drogat på ett eller annat sätt i många, många år för att jag har mått så dåligt. Och då är, just, där är det svårt att se att inte alla andra är jättelyckliga. Och att då få landa i det och förstå att det är ju inte så. Vi ja. ser ju inte det som finns bakom andra
1: gardiner. Det vet Precis. Det vet Nej, vi. på svenska finns det en där som jag älskar. Att gräset är alltid grenare. Just grann eller någonting no. som nu skitar jag på. No. Eh, och hur den där är en illusion. Mm. För att, om det är någonting som jag har lärt mig i mina år som psykolog. Är den perfekta familjen finns inte. Eh, många klienter, eh, patienter har berättat om den där. Att ah, till synes var vi den perfekta familjen. Mm. Men, mm. och då kommer historien. Mm. Men ingen annan kunde, Anna, vad som
0: skedde. Jag skickade ett mejl i morse till, till min mejlista, just det här med: Är du den perfekta föräldern? Ja. Och det är ju så, det finns ju inga. Det finns Nej. ju inga, och jag hade ju inte ens tänkt att jag skulle få barn. För att mm. jag var ju absolut inte en förälder. Jag skulle ju aldrig klara av det, och inte fanns det någon mm. vettig män att ha barn med, eller mm. sådär. Men jag fick två ändå. Och jag har absolut inte varit perfekt. På något sätt. Men jag har varit good enough liksom. Precis. Jag har, det, har, det har varit okej. Okay. Och ja, jag har kunnat ta hand om på ett bra sätt. Även om de inte tycker att jag har gjort det hela tiden. Men ja. jag har gjort mitt allra bästa. Och det är väl lite så med många saker tänker jag. Att ett perfekt liv kan vi liksom inte sträva efter. Och vissa har det svårare än andra.
1: Ja. Och, men samtidigt det som vi bedömer bara är svårt än vad andra skör ja. det vet vi inte heller ja. det, det är intressant där jag har utbildat väldigt mycket inom psykiatris, socialtjänsten, andra institutioner. Och det som händer, är så, så fantastiskt. Kommer jag till socialtjänsten, då socialtjänsten säger att ah, det är psykiatriska som inte gör sitt jobb.
0: Mm.
1: Men vi, vi gör det. Mm. Kommer jag till psykiatriska, mm. ah, då socialtjänsten som inte gör sitt jobb. Men vi. Och alla tror att de är svåraste patienter. Mm. Att de det svåraste än alla andra. Och den där i blev jag lite förvånad om att jag erkänna, där. vad är den här? Men sen kan jag mig vi människor verkar behäva den där. Jag, men Katrin, för dig är lätt att säga. Oh. Men ja, jag, jag har det verkligen oh. jobbigt. För att det är det sätt att behålla min självkänsla och min bild att det är lätt för dig men inte för mig. Och så säga, det är ett som det är inte okej okay egentligen. Men vi är människor. Ja. Vi gör det här. Mm. Hela tiden. Andra mm. fördelar. De ja. andra. Mm. Precis. Mm.
0: Mm. Alltså det är spännande att leva tycker jag. Ja. Jag tycker det är så otroligt ja. ja. intressant på alla sätt och vis. Men nu av, av lite från din bok och samtidigt inte. nu ja. får sen ett som du vill. Ja. Mm. Nej men alltså jag känner ändå att det är så viktigt. Alltså. För mig är ju podden ett samtal. Det mm. ska liksom bölja fram och tillbaka. För att vara intressant att lyssna på. Det är ju liksom ja. det som är grejen för mig. Ja. Men jag, jag måste titta lite i mitt papper där. Ja. Jo. En fråga jag har. Kan mm. en anhörig tvinga. Kräva fram en förändring.
1: Det kan man. Men. Att man lyckas med det. Det är en annan sak. Mm. För att. Till exempel inom kraft förespråkar vi att nej, kräv inte utmersamma samma stund där till exempel din angelig mår bättre eller om det inte dricker eller dricker mindre eller något annat. För att problemet är att de andra flesta angeliga har redan krävt. Ja. De andra flesta i omgivning har sagt. Men några såklart reagerar lite med inskan. Men vad då? Ska jag premiera när don in mm. eh, mm. inte dricker? Jo, annars jag göra det du alltid har gjort och se resultatet. Men om du redan prova att skälla, att skrika, att juta och det inte fungerar. Då är det dags att du gör något annat, mm. något annorlunda. För att såklart, det som kan hända med hot är att det kan fungera på kort sikt. Mm. Personen kan säga, nej, 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 jag vill inte skydda. Nej, 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 så klart ska vi gå i terapi. Eller, sjöklart ska jag sluta. Eller, sjöklart. Och jag tror intensa personer att personen i den stunden. Utan personen känner, det är viktigt. Jag vill verkligen ha min relation med, med min partner. Så Jö, ska jag göra. Men senare. De kommer, personen kommer personer inte fått färdigheter, personer har inte kunnat arbeta med det, personer som vill sluta på en hand, och jag vill signalera så klor att för några fungerar. Mm. I lång studier har man sett att några kan sluta, men det är bara när det handlar om alkohol, vad jag vet. Sen finns inte några andra studier eh, när det handlar om droger och så vidare. Men att jag till exempel om person blir kär. Eh, bon, det är en väldigt stark faktor ibland. Då kan man göra det. Problemet är många gånger om man faller till boken. Mm. Mm. Så till Angeliga skulle jag vilja säga, om du har gjort det här, du har här, du har gjort allt det här redan, de här inte fungera, prova gärna att något annat. Och jag rekommenderar Stark min kollega Karina Bom för att oh. arbeta med Angeliga.
0: Är det någonting mer som du skulle vilja tillägga innan vi rundar av vårat samtal? Som du tycker att nej det här gick vi för fort över eller mm. något vi har glömt helt eller så?
1: För Tack för den frågan. Jag tänker på att om den som lyssnar är en person med sannsjuklighet. Där säker har du provat många andra behandlingar först. Mm. Eh, kanske känner du att det finns ingen hopp. Och då skulle jag vilja säga: prova gärna på nytt. Mm. Det är inte lätt, det krävs arbete, det kommer inte att se sig själv tyvärr. Men det är den där. Tänk gärna på vad du vill göra med resten av ditt liv. Mm. Och där kan finnas... Jag vet att alla säger att man får ingen hjälp. Kom ihåg att det är en sanning med många modifikationer. Mm. Eh, det finns beroende motågningar som arbetar med det här. Mm. Är det så att du vill inte gå till någon beroende motågning? Kom ihåg att det finns också behandlingar via nätet. Inte för sannskicklighet, vad jag vet. Men till exempel det finns... Eh, Sluta drack linje, det finns linje. Det finns väldigt många som kan vara första steget många gånger oh. Oh. för att kunna se. Och ingen kommer att döma dig. Det är för i tiden oh. som du skulle bli anklagad för den ena eller den andra. Oh. Så nu för tiden de brukar inte eh, finnas den förhållningssättet. Det jag skulle vilja säga att att det finns hopp, det finns hjälp att få. Mm. Men, det är den där att kunna verkligen ta första steget. Och som jag brukar säga att första steget, om man vill, är eh, hjälplinjer.
0: Ja, just det.
1: För att då ser man att det här är möjligt. Kanske upptäcker man att det jag tror att det var fel på mig. Mm. Det var för att jag inte kunde hantera mm. den ena eller den andra. Mm. För att det vi har sett utifrån forskningen är att när man färdigheter verktyg. Många gånger motivationen älkar. Och det ja. hade vi inte räknat i början. Nej. Vi trodde för i tiden att först måste man vara motiverad. Och sen börja. Men forskare har vi sagt. Ja det är en sanning med många modifikationer. Okay. Så klara för några är det så. Men för många andra. Det, det är fantastiskt. Ja. Det är det som jag skulle vilja lägga till.
0: Det var en fantastiskt bra avslutning. Just det här att, att våga. Ta det där läskiga kanske klivet. Mm. För att även om jag inte är motiverad nu så kan jag bli det på vägen. Ja. Det är ja, ju precis. fantastiskt.
1: Precis. Det är många saker som vi gör i livet som vi inte är motiverade. Och jag vet, det här låter konstigt från en som kallas specialist på motivation. Men, men det är faktiskt så. Det finns saker som vi gör på grund av disciplin. Ja, ja, ja. På grund av våra värderingar. Ah, Säg den där klassiska exempel. Familjen är viktig. Mm. Nej jag har ingen lust att sluta egentligen. Men ah, familjen är okej. Okay. Och då gör man det. Ja. På grund det. Trotsamman är inte så jätte. Eh, för att det är också den där med intermotivation. Som jag tycker är en mitt. För att de som spelar med varandra hela tiden. Och i tiden kunde, och en person sa, ah, jag ville sluta på grund av min familj. Då <laughs> kunde vi svara, ah, det måste komma inifrån det. Jag tänkte, nej snälla, gör inte det. Nej. Och vad som själv som motiverar, ta in det och hjälp personen. Ja. Så
0: klokt, och vilken himla tur att ni har kommit på det.
1: <laughs> <laughs> den där kom jag fram, tack och lov, eh, ja, okay. Jag har arbetat med mig på olika sätt, utbildare, volontärer, många roller där. Och en sak som jag lärde mig där är att många som vill äta livet sig, så att den enda som kan göra att jag kan tänka mig att fortsätta leva är min katt. Okej, okay. ja. Oh. Och då sig med männen. Men är den där inre yttre? Och jag är en praktisk behandlare. Mm. Så strunta om det är inre och yttre. Ja. Det är någonting som är viktigt för personen. Ja. Och forskar mer den här. På vilket sätt är din katt viktig för dig? Ja. får du din katt? Kärlek full nyfikenhet tycker jag. Tack! Det är himla, himla bra. Precis ja. sammanfattning som du gjorde. Och det senare har du applicerat med allt. Att strunta oh. inre i tre. Det är någonting viktigt för personen att ta in det. Trots oh. att du själv tänker. Vadå? Det är, så. det är
0: totalt ointressant hur jag känner inför katter eller vad det är. Precis.
1: Kanske du gillar inte alls katter.
0: Det är ju absolut inte där det handlar om. Utan det är ju den där kärleksfulla nyfikenheten jag vill veta mer och det ska ja. vara från hjärtat ja. det är ju Precis. där vi kommer någonstans med människor tänker jag ja. att jag öppnar ja. upp och, och liksom lockar fram in och ja. visar mitt stora intresse För alltså, när jag jobbar med människor så har jag ju ett jätteintresse för människor Precis.
1: Precis. annars så är jag ju inte där
0: Nej, God och personligen
1: noterar <laughs> det. är, då nära flesta att de här patienterna har varit i kontakt med borden i många olika kontexter, mm. och de kan läsa oss, otroligt oh. oh. snabbt. Ah, nu ställer hon sina frågor här och skriver eller, nej, precis kärleksfull nyfikenhet som du var inne på en katrin. Det är något annat. Mm. So, så att man gör samma saker många gånger men hur man gör det? den känsla mm. eller det intresse. Mm. Och såklart, jag har med många behandlare som säger Jo, men jag orkar inte alltid vara källesfullt nyfiken. Okej, okay. tillämpa våra nyfikenhet. Oh. Och om du är trött, går det att säga till personen Förlåt, idag är jag lite okoncentrerad. Oh. Oh. Jag, jag har sovit dålig, jag har ett litet baby Ja. och det är också personligt men inte privat nej, precis, precis. men klart där måste man känna att man vill det, för att många säger aldrig i livet, några säger självklart oh. Att, oh. så det, det är det som sagt ja. varje person måste ta sitt beslut mm. men personligen gillar jag väldigt mycket våra personliga utan att oh. vara privat
0: oh. ja, det gör jag med jag tycker ja. det är fantastiskt för att få att tillåta sig att vara det Ja. För det berikar ja. så många samtal. Ja. Ja, när man är där.
1: Och att de kan säga. Jag hade för många år sedan en patient. So, so, aha Liria och du är en psykolog. Hur kommer du säga du undrar det? För du skrattar också. Man ska vara allvarlig
0: då. Jag <laughs> har du lärt sig det <laughs>
1: Det var en egonäppnare för mig. det vi oh. psykologer psykologerna. Vi var våra sjummar. Och vi oh. var seriösa hela tiden. Och, oh. och, mm, du måste. Det. det var verkligen. Jag kommer alltid i den där. Och det har gått oh. nu vad vet jag hur många år. med många, många år. Oh.
0: Men arbetar du med patienter idag? Eller är du bara utbildare? Eller bara?
1: Det Mest var utbildare. För att när jag arbetar, då arbetar jag ideellt. För att det som ger mig pengar är utbildningar. Oh. Så jag har beställt mig för att kunna arbeta som volontär. Och då, under en lång period arbetade jag med ensamkommande oh. flyttningar. Mm. Eh, och sen är det min volontärs med kvinnor. Så det har varit också en period med hemlösa kvinnor. Men statsmissionen stängde den där vässanheten här i Stockholm. Och nu är det med flyktingar. Eh, och då är, tyvärr kan jag inte ryska, jag kan inte ukraniska, jag kan inte, så det är med hjälp av tolk när ja. det går. Men det är det, där på volontärbasis. Och det är i stort sett min funktion att handleda okay. de som eh, arbetar direkt, som kan språket. Ja,
0: exakt. Åh, oh, vilka viktiga uppgifter.
1: Jag gillar den där oh. som sa, det ger mig... Det de är den där känslan att många, framförallt när jag arbetade med hemliga kvinnor, några frågade, men Liria, är det inte tuff? Jo, det kan vara såklart, men det är inte hela tiden. Om du visste hur många resurser de här kvinnorna har. Oh. Och såklart, man kunde också skratta ibland absurda situationer. Vad vet jag? Ja, <laughs> någon som hade blivit anstattad och förvåra sig med att ge en eh, spotta på personen. Mm. Och ja, det kan man säga. Ja, men hur kan du utmuntra det? Jo, personen försvara sig. Ja. Så varför inte? Så är, att de hade upptäckt massor med resurser. Ja, att de har inte offer, så där, som offer. Nej, de gjorde all för att överleva på en sån sätt som jag blev imponerad många gånger. Mm. Hur kunde de komma på den där? Det är, så det ger mig också glädje ja, i, i den
0: där. Ja, det. Det låter jättehäftigt, verkligen. Yeah. Så. Jag vill tacka dig så jättemycket för att du ville vara med mm. i min
1: podd. Du tack själv, ann -Kathrin. Dina frågor var otroligt bra, så jag är väldigt, väldigt glad. Och ser fram emot att kunna sprida podden senare.
0: Toppen. Ja. Det ser så
1: skicka ett mail med en länk. Japp. Och då sprider jag den vidare. Toppen. Det ska du få. En kram till dig ja. och tack för idag. Kram som
0: Hej
1: då Liria. Hej då.
0: Boktipset. Det är ju alltså Liria Ortis bok. Eller eh, manual skulle jag väl säga egentligen. Och arbetsbok. Alltså det är en arbetsbok som tillhör manualen. Den heter Att behandla samsjuklighet. En manual med MI, KBT, ACT och tydliggörande pedagogik för en transdiagnostisk behandling av samsjuklighet vid skadligt bruk och beroende. Lyria Ortis, LLOA-förlag. På baksidan så står det så här. Om behandlingsmanualen att behandla samsjuklighet och arbetsboken. Mycket har skrivits om behovet att samarbeta och att behandla den psykiska ohälsan och beroende vid samsjuklighet samtidigt. Men det fattas konkret vägledning och en manual i hur man kan behandla den psykiska ohälsan och beroende samtidigt. Hur viktigt är att jag kan alla diagnoser? Undrade, bekymrade behandlare. Det är jätteviktigt för en läkare och när det handlar om att personen ska få rätt medicin. Men det är inte så viktigt när det handlar om den här manualens psykologiska behandling. Varför det? För att de olika psykologiska symptom kan behandlas transdiagnostiskt. Det vill säga, det som är gemensamt för både den psykiska ohälsan och skadligt bruk och beroende med eller utan substanser. Den här manualen erbjuder konkreta verktyg och strategier- för att behandla samtidigt den psykiska ohälsan och beroendet. Den har provats som behandling i olika öppenvårdsmottagningar- och resultatet är lovande. Och Du hittar, om du vill söka på Liria- så söker du på hennes namn, Liria Ortis. Och Liria, som det låter, och Ortis, O-R-T-I-Z. O -R -T -I -Z. Googla på henne så kommer du att hitta massor av intressant att läsa. Och bland annat kunna gå in på hennes hemsida. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken, Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggan- och till Anders för att du redigerar mitt prat. Hoppas vi hörs igen. Hej då!